0: Olá, ah, sejam todos bem-vindos a mais uma live ao Vivo Diário. Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, avisem-me aí através dos comentários. E aí, pessoal, beleza? Sabe o que acontece? Acontece que ontem foi a live de duas horas da Black Week e me surpreende ver como havia tanta gente assistindo uma live de venda, que eu fiquei falando só o preço de nove produtos ali durante duas horas. Vocês não saindo do meu pé, ficavam lá fielmente comigo. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, vocês sabem que está tendo a minha Black Week até o dia 26. Ontem, vocês puderam ver que não é tudo pela metade do duplo. Aquilo era só uma brincadeira do Doc, que realmente tem um monte de coisa boa lá. Com até 70% de desconto. Eu ri muito de um daqueles memes que fizeram. é porque Vocês são muito jovens, vocês nem assistiram William, Coração Valente, do William Wallace então não nem pra botar aquilo lá porque vocês não tem a referência mas sabe aquela parte que ficou <risos> tal tá exército e tá exército inimigo indo contra o, o, a resistência do William Wallace e ele fala esperem 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 agora tu viu sabe tá ligado isso fizeram um meme com a minha cara no William Wallace Aí, eixo, eixo vida 2, 10 mil, esperem, eixo vida 2, 4 mil, esperem, eixo vida 2, 1.200, agora! Então é agora mesmo, é a hora do... Tá muito boa aquela porra lá, vocês não tem... Só que vocês não tem a referência, porque vocês são é tudo bando de, de neófito, um bando de pirralho, fedelho Vocês não tão nem aí pra nada, vocês não tem a referência nenhuma, vocês não sabem isso aqui, ó tá vendo? Vocês não vai vocês virem isso aqui, vocês não vão reconhecer do que se trata Não vão saber do que se trata, Essa, esse é o meme, ah, aqui é o meme, ó esse, só que não tem, ó Ah, não dá pra ver, tá fora de foico Sou Tipo, blogueira Não dá pra ver, tá bom Mas é isso Deixa eu mandar, pro, deixa eu mandar aqui pro, pro, pro Thiago Mas só que É isso, cara É isso, cara Só que vocês não sabem nada Vocês não tem referência nenhuma, alguma Deixa eu ver se vocês estão aí comigo de manhã Que bom, beleza Desculpa aí o, o atraso, eu me enrolei, galera Foi mal mas também tá bom, já também, né? Beleza. É, aí, te, vou ler um falho com Doc aqui pra vocês agora. Hum? Vou ler o falho com Doc aqui pra vocês. Olha lá, olha lá. Aí, aí, tá vendo? Tá vendo? É isso aí. Só que eu falei que vocês não têm referência. Vocês não sabem quem é esse cara aqui, tá vendo? Eu tô, tô ligando que ele é o William A. Vocês põem as minhas caras mais escrotas nos memes. Olha só isso. Olha a boquinha, olha a boquinha. <risos> então é isso aí. Da Black Week, 1.200 aqui, ó. Ai, vocês não valem nada. Bora. Deixa eu ver vocês aqui. Tá bom. Vamos lá, pessoal. Cara, tenho tantas coisas pra falar, mas com palavras eu não sei dizer. O quanto é grande? Aí deixa eu te falar aqui, ó. Vamos lá. É. Vou. 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 Vou, vou aqui. Vou aqui. Peraí, peraí. Vou ler pra vocês o e-mail. Não, tem que botar ele completo. Não adianta botar ele pela metade. Peraí. Tá bom, pronto. Não, já sei, já sei. Pronto, já sei o que eu vou fazer aqui. É isso aí. vou, vou ler o e-mail que vocês que, que me mandaram aqui. Então, vocês já sabem. Para participar do Fale com Doc, né? Basta escrever, redigir um e-mail acerca da sua vida, dramas e afins é, <coughs> para falecom.italomarsili.com.br Lembrando que somente eu tenho a senha de, desse e-mail. Ninguém mais da equipe tem, ok? Então, tudo que vocês mandarem... É canonicamente secreto, anônimo, confidencial, somente eu sei. E quando o tema ele é mais delicado como esse daqui, eu já escrevo em outro lugar, já faço algumas mudanças aqui, né? para não expor a identidade. Vamos lá. Então, o bad guy me escreve aqui uma coisa. Eu vou chamar lo de bad guy 23. Bad guy 23. É o que eu vou chamar assim. Bad guy 23 me escreve... <risos> Justamente que tem 23 anos, mora papapá, né? E aí, vamos lá. Olha o e-mail do bad guy 23. Bom, não quero parecer esquisito diante do que vou lhe expor. Nem mesmo um caso impossível de se resolver. Note que, realmente, assim, vocês vão notar esse e-mail aqui, vamos vão, vão excluir qualquer tipo de doença psiquiátrica, tá? Não adianta. Pode ser que o sujeito tenha uma depressão crônica, enfim, aí é outra história. Mas vamos supor que esse sujeito ele não tenha nenhuma doença psiquiátrica e seja a vida dele, ok? Que ele esteja me colocando questões existenciais. E aqui já vai a primeira coisa que eu queria conversar com vocês nesse fale com o doc de hoje, que é uma distinção entre questões psiquiátricas e questões existenciais. Quando eu quando chegava os pacientes no meu consultório, é, eu não atendo mais, tá? mas quando a um ano, mas quando chegávamos pacientes no meu consultório, a primeira coisa que a gente devia, que eu separava ali, era a essa primeira grande classificação, que é uma classificação ainda um pouco imprecisa, mas já ajuda muito. Que era o seguinte: olha, eu via a história das pessoas e com os recursos que eu tinha na mão, ou seja, com a história que elas me contavam, com as disfunções que elas me apresentavam, com os dramas, as tristezas, as alegrias, os sofrimentos, os planos ou a falta deles, eu fazia uma primeira classificação mental, né, de que se eu estava diante de uma questão médica ou uma questão existencial, em sendo uma questão médica ou psiquiátrica ou da grande medicina, eu ia por um lado, né, solicitava exames, exames de sangue, né, eventualmente exames de imagem e prosseguia a investigação a diagnóstica e a terapêutica a partir de um caminho médico, muitas vezes farmacológico. E, às vezes, eu estava diante de questões que eram fonte de muito sofrimento, questões muito disfuncionais e que não eram questões médicas propriamente ditas, eram questões existenciais e aqui está o primeiro ponto. Uma grande parte do que vocês me colocam como questões, elas podem não ser, não estou dizendo que não são, né? Precisa de um médico para avaliar, mas há uma grande chance de que elas sejam questões existenciais, ok? Ok? Então, sofrimento de fundo existencial. Já vou te dizer aqui, ó, vamos lá. Vamos, vamos imaginar que o Bad Guy 23, ele não tem uma questão psiquiátrica, uma questão médica. Vamos imaginar que o Bad Guy 23, ele não tem uma hipovitaminose, por exemplo, de vitamina D, de vitamina B12. Não tem uma, uma depressão refratária, tá? E ele conta pra gente: bom, não quero parecer esquisito diante do que vou lhe expor nem mesmo um caso impossível de se resolver. No entanto, eu confesso que estou paralisado mediante a vida. Por uma grande parte da minha existência, eu caí na pornografia e masturbação, me tornando a espécie de coisa sem forma, de uma mudança não mudável, por assim dizer, um homem amputado. Na esmagadora maioria das vezes, me colocava a negociar comigo mesmo sobre como seriam meus próximos passos e se tudo ficaria bem no final. Mas quer saber? Até que nos primeiros segundos era uma sensação de prazer. Só que logo quando acabava, eu olhava para aquela situação e não conseguia entender o porquê de estar fazendo aquilo e por qual motivo eu entrava num conflito interno numa discussão quase violenta entre o que eu estava fazendo e o que eu não queria ter feito, mesmo sabendo que iria fazer de novo. Tá bom. Bad guy, deixa eu te contar uma coisa aqui. Ó. Eu entendo o teu drama diante da masturbação, da pornografia, etc. É um drama mesmo. É um drama. Muita gente tem esse drama. É um drama verdadeiro, é um drama real. É, ele paralisa a vida, é uma verdadeira bosta, né? O Tiago York até fez uma música esses dias aí relatando a, sobre isso, a música que o pessoal conservador achou uma, eu achei maravilhoso aquilo lá, a música do Tiago York e o clipe dele sobre masculinidade, né? Então, ele fala lá que ficaram pornografia, aquilo tudo era um abismo, não sei o que. Deixa eu te contar uma historinha aqui, bad guy. Eu Porque esses temas, é, eu não gosto de abordá-los frontalmente, ok? Eu prefiro contar uma história meio lateral, porque eu acho que se você foi... Você talvez não, mas algumas pessoas aqui que são, sejam espertas, elas podem pegar o quê da questão e vão entender como se resolvem as coisas, tá? Habitualmente como é que se resolve melhor as coisas, tá bom? Então vamos lá. O bad guy ele tem um problemão, ele se acha ele acha que tá, tá num túnel que não tem luz no fim do túnel, tá? E, e aí, beleza, né? Beleza. Deixa eu te contar uma coisa. Isso aqui é uma... Eu vou te falar a verdade, o oh bad guy, acerca desse tipo de coisa que você vai reconhecer quando eu falar. Que há certos problemas na vida, meu filho, que você não tem muito como enfrentar dialogando. Com ele, que é o que você está fazendo, que é o que todo todo mundo que cai na pornografia faz. Que é esse que você chama de conflito interno. Aqui ó, você mesmo põe isso aqui em algum momento, ó, aqui ó. E por qual motivo eu entrava num conflito interno, numa discussão quase violenta entre o que eu estava fazendo e o que eu não queria ter feito, mesmo sabendo que iria fazer de novo. Olha o nó que você está dando na tua cabeça. Entendeu? Então assim eu entendo, eu entre na sua cabeça acompanha inúmeros pacientes com essa mesma questão lá no consultório, uma grande parte, uma grande maioria teve um sucesso enorme e uma minoria não teve, sucesso, não teve sucesso algum na terapêutica deles, tá? E hoje, com muita clareza, eu consigo investigar uma coisa, consigo perceber uma coisa, olha, vamos lá, vou te dar um exemplo que não tem nada a ver com pornografia, tem a ver com uma outra coisa, mas você vai entender um tipo de mentalidade que é necessário que você tenha, não só o sujeito da pornografia, mas, sujeito que fica imerso, ou fica envolto, ou fica ali é, sendo pisoteado pelos diversos problemas da vida. Então, esses dias eu. Desculpa, vou dar um exemplo pessoal. tá? Um, alguém mandou um vídeo de um rapaz que ficava lá. Eu vi dois vídeos dele. O primeiro vídeo, o vídeo dele falando mal de mim, lá do, do assunto. Eu olhei aquilo lá, não afetou não em nada. Tem um monte de. Tem, né? tem milhares de vídeos, no, milhares, não sei mas tem centenas de vídeos no YouTube falando mal de mim, mais um, olhei lá, mas eu acho que assim, eu criou uma certa compaixão pelo menino que tá falando mal de mim, falei, tá bom, aí dali a pouco, <coughs> outro vídeo no menino falando mal de mim de novo, aí, tá bom, eu fiz uma postagem sobre ele, mas nem dei o nome, eu não dei o nome, não foi por nada, eu não dei o nome porque eu esqueci o nome dele, eu não sabia qual era o nome dele, aí eu não falei o nome dele, né? Eu fiz então um storyzinho, né? Dizendo que o pessoal falou mal de mim e aí, e aí descrevi o rapaz. Fiz uma descrição do rapaz. Não, não tava falando mal dele, né? Eu tava descrevendo ele. Então eu precisava pegar atributos físicos para poder descrever o dado que eu tinha esquecido o nome do menino. Né? É, beleza. E aí ele gravou um outro vídeo no YouTube falando mal de mim. falou mal por isso, né? Porque, enfim... Tava lá... Eu tinha respondido ele nos stories. É... Coisinha, né? Tipo... tipo... Beleza. Eu olhei pra aquilo tudo e falei assim: rapaz, ah, eu não vou ficar falando mal desse rapaz? Não, não, o rapaz tem uma cara de ser bonzinho. Deixa ele, ele tá falando mal de mim porque, porque tá falando, deixa ele falar mal de mim. Aí comecei a assistir os vídeos dele. E pronto, entendeu? Ah, gostei de um ou outro lá mesmo, pra falar a verdade. Gostei dos vídeos do rapaz lá, né? Bom, meio engraçado, mas bom, o rapaz é bom, o rapaz é inteligente. E aí mandei uma mensagem pra ele ontem aqui pelo Instagram, não tem contato pessoal dele, mandei uma, uma mensagem aqui pra ele pro Instagram. Voltei atrás no assunto, né? Imagina só ficar ali ponderando. Eu quero dizer pra você o seguinte: é uma decisão que você tem que tomar na vida, Bad Guy. De ser simples, entendeu? De aprender a conviver com uma certa tensão, com um certo drama, e continuar fazendo as coisas sem ficar olhando pro teu próprio umbigo. O que você tá fazendo aqui, bicho? Isso, assim, isso aqui é a vida, é a vida propriamente infernal. Você faz a merda, sabe que tá errado, não tem muito recurso para sair daquilo, você fica olhando pro teu próprio umbigo, contemplando e lambendo a merda que tu acabou de fazer, sabe? E aí você quer se torturar. Tu quer se torturar, então imagina só, o que eu, tô dando esse exemplo todo pra dizer o seguinte, você tem é uma disposição de alma, uma disposição de vida, que você tem que olhar, você tem que chegar agora, entendeu? Olhar o horizonte e falar assim, acabou. Acabou. Eu vou continuar, tem coisas assim que eu vou continuar fazendo, é uma merda. Eu tô fazendo essa porra, né, aqui no teu caso há anos. Não sei quando que eu vou parar. O fato é o seguinte, não é porque eu tô fazendo essas merdas que eu vou paralisar a minha vida inteira. Não é porque eu tô fazendo essas merdas que eu não sou digno, por exemplo, de porra, começar a estudar, trabalhar, ganhar dinheiro, não sei o quê, não sei o quê. mesmo cultivando essas merdas aqui um pouco na minha vida ainda, entendeu? Tem que, ter, tem que ser esperto, cara. Você não vai, você não... Isso aqui é uma... uma isso aqui tem uma raiz psicológica, né? numa coisa que tem uma, uma, um análogo, tem um análogo na história chamado donatismo, que é assim, ó, só os perfeitos podem agir, então você tem que limpar tudo, você tem que limpar tudo para poder agir, eu falei, olha, eu lembro que quando meu pai e minha mãe construíram a casa que eles moram aqui na Barra da Tijuca, eu tinha 17 anos, né? a gente se mudou para casa, meu filho, a varanda não estava feita, não tinha a parte de trás da casa feita, não tinha nada, não tinha nem cama no meu quarto. A gente se mudou assim mesmo, e foi maravilhoso, né? Eu me mudei para lá, não tinha tinha um colchão que chegou depois. No primeiro dia eu dormi no edredom ali no meu quarto. A casa é bonita, a casa é ótima que na Barra da Tijuca, mas não tinha, não estava pronta. mas pais já estavam de saco cheio de morando no apartamentinho lá que eles estavam morando. Só vieram para a Barra, vim com ele, tinha 17 anos, 18, sei lá. E pronto, você tá entendendo assim, então, olha, eu acordava de vou com a maquita cortando, porra, para fazer o piso da, da varanda, né, o, o seu Francisco lá terminando de fazer o, o, o telhado lá de fora, eles tendo, né, paisagem, paisagismo nem ainda tinha entrada, porque ainda tava aquela, aquele pátio de obra, aquele canteiro, mas a parte de dentro tava feita, você tá entendendo? Tinha janela, tinha chuveiro, tinha máquina de lavar, tinha, porra, micro-ondas até, então dava para morar, porra. Agora, essa, essa, assim é o espírito, esse espírito donatista, é o nome disso, assim, espírito, assim só os santos, os, os, os perfeitamente limpos podem agir, você está entendendo? Isso é um mal, isso é um mal psicológico que tem uma repercussão espiritual chamada escrúpulo. Assim, cara, você tem que olhar para a vida um pouco assim com uma certa uma, um certo ar de comédia. Não ficar tentando resolver tudo, limpar tudo nas minúcias. Eu sei que no teu caso é nem minúcia. No teu caso tá uma merda mesmo. Mas assim, meu filho, você vai fazer o quê? Eu vou te dizer eu vou te dizer uma coisa assim terrível. Ah, meu filho, uma das, um dos princípios de cura pra essa merda que você se meteu é exatamente esse que eu tô falando. Tu vai, meu filho. Eu vou dizer, caralho, olha que, olha que bosta que eu sou. <risos> Pronto. E vai fazer o que tem que fazer. Pronto. Aprende a conviver por um tempo com a tal do porra do joio. Lembra lá que o Cristo mesmo falou? Ah, meu filho, ó, senhor, teu, semearam o um joio aqui lá do trigo. Podemos arrancar? Não, não, não arranca não. Não é assim que faz. Deixa crescer. Lá na frente você separa um do outro. É isso que eu estou dizendo. Não é que eu estou falando que está tudo bem você ser um, né, um cara que afunda uma boa parte da tua vida <coughs> em nada, né? Fica ali horas na pornografia. Não tô dizendo, péssimo. É do mesmo jeito que é péssimo você pegar joio, confundir com trigo e fazer pão. Você passa mal. O joio é venenoso. Né? Está péssimo. Mas, meu filho, está semeado já. Você vai fazer o quê? O, o que você faz é... né O que você vai fazer? Eu vou te dizer, fazer o quê? O que você faz? Você se esforça para o trigo crescer. O problema é que quando vocês ficam olhando só para o problema, só para punheta, só para porra do, do, do coisa afundada, só para burrice, só para incapacidade, só para incompetência, vocês dão alimento para o joio e vocês abafam o trigo. Nós estamos sempre, sempre contaminados, sempre envenenados. É isso que acontece na vida de vocês, pô. Isso aqui, ó. Isso aqui é. Você tá me contando a história do envenenamento. Você tá sempre envenenado, porque você tem um espírito donatista, que só os perfeitos podem agir. Então, contei a história do rapaz lá, da internet que gravou vídeo ruim. Eu falei, gravou uns vídeos lá comigo. Falei o seguinte: olha, beleza, eu escrevi para ele elogiando. Pronto, eu vou ficar lá falando, pô, cara, mas eu tô te elogiando mais, você falou não sei o que de mim. Eu falei, porra nenhuma. Deixa o moleque. Ah, cara. Sei lá porque ele falou aquilo, pronto. Gravei uma, mandei uns, um, cheguei uns três, depois mandei um áudio elogiando mesmo. Tinha um vídeo lá, O cara corajoso pra cacete, fazendo uma entrevista em inglês, porra, cheio de sotaque, né? O sotaque, o a fluência não era das melhores, mas é um moleque fluente, assim, domina o idioma, só não tem o accent, né? Perfeito, mas vi daí. Deu as caras e gravou lá o vídeo com um gringo lá entrevistando. Falei, cara, que coisa maravilhosa, maravilhoso, porra, fiquei vendo aquilo ali, desapegado. Falou mal de mim, foda-se, entendeu? Ah, falou nada de grave também, deve ter até razão no que falou, sei lá, nem nem atenção um do que ele falou de mim. Errado, 100% não deve estar também. <risos> Vi lá o vídeo, pronto, mandei, elogiei o moleque, animal, garoto, porra, trabalhar bem, continuar, papapá, pronto, acabou ele respondeu, depois respondeu pra ele, depois respondeu de novo, pronto, uma coisa maravilhosa. Um inimigo é menos na vida. Sem dúvida um inimigo é menos na vida, porra, mas tem que escolher direito os inimigos que a gente vai ter, esse que é o ponto. Né? Eu sei que o pessoal tem uma talha em escolher amigo. Escolher amigo é muito bom, agora escolher inimigo é maravilhoso também. Você tem que conseguir assim, ó, cara. Tem que escolher direito os inimigos que você vai ter. Você vai ficar tendo tudo que é inimigo que aparece. Agora punheta é o teu maior inimigo, caralho, meu irmão. Né? Não, pode. não pode, punheta não pode ser o teu maior inimigo. Punheta é um negócio ridículo, te humilha realmente. Aí você põe assim, ó, aí ó, olha a tua cabeça maluca. Me sinto inútil diante do mundo, das pessoas, da vida. Tudo que começo não consigo terminar. Todos os meus relacionamentos foram infantis demais para serem considerados um namoro. Me afundei em dívidas, fodi com meus estudos e, como resultado, trabalho numa distribuidora com um salário ridículo. Ah, quase me esqueço. Conheci uma menina faz uns dois meses e começamos a namorar recentemente. Ela é mais velha e é formada e com uma experiência bastante notável da vida, de vida, resumindo, me sinto oprimido perto dela, ou seja, né? tu está procurando pelo em ovo, meu amigo bad guy, você está procurando pelo em ovo, porque eu vou te dizer, você, estaria, você não teria, vamos lá, eu teria uma outra abordagem contigo, se não fosse o fato de você ter me exposto o um negócio lá em cima, o fato de você ter 23 anos, né? você está colocando assim como se sua vida tivesse assim, chegado ao fim, se você tivesse 40, 50, eu ainda diria: calma, porra, não, não dá pra. Claro que, como assim chegou ao fim? Você tá zoando? Um monte de coisa aqui que dá pra fazer ainda. Agora, 23, bad guy. Eu vou te dizer uma coisa que eu sei que pra você talvez você não, não entenda muito. A tua vida nem começou ainda direito. Tem 23 anos. Se, tu parar ser, se você parar de ser um punheteiro hoje e resolver entrar no curso técnico. Daqui um ano e meio, tu tá formado em alguma coisa que preste. Daqui a, pouco, daqui a um ano e meio, você já aprendeu a fazer uma coisa com valor, entendeu? Ou seja, com 24 e pouco, você já tá fazendo uma coisa que dá, que dá dinheiro, que você tá mais bem posicionado. Não precisa fazer faculdade, faz um curso técnico qualquer, entendeu? É isso aí, também, porra, tô, não, tá, não, tá, começou lá com essa garota que faz matemática. Porra, tu já tá se sentindo oprimido por ela, cara? Deixa, eu, deixa a garota em paz aí, porra. Então larga dela de vez. Fala, ah, meu amor, desculpa, eu tô todo enrolado aqui. Depois a gente de se vê, não vou ficar te prendendo, te enrolando. Ou então você fala assim, cara, foda-se, eu tenho esse universo aqui da punheta. Eu tenho esse universo aqui, caralho, da porra, o quê? Né? Beleza? Mas deixa eu tentar ir tocando uma vida. Esquece. Quando, saiu da punheta. Agora esquece. Agora, vamos lá. Deixa eu trabalhar direito. Vou me relacionar direito com as pessoas. Pronto, cara. Entendeu? Aí tu vai, toca a vida. é O joio e o trigo crescendo junto, Você tem que dar, alimentar o trigo. Um dos esforços que você tem que mais ter na vida é alimentar o trigo para lá na frente você poder, né, poder separar um do outro. Se você não alimenta o trigo, só tem joio, só tem veneno na tua vida mesmo. É o que você está fazendo. É isso que eu estou dizendo. Existe uma disposição de espírito, uma disposição de alma, que é isso que eu estou querendo comunicar para você agora. Existe uma disposição de alma que é aprender a conviver com os teus erros e pecados e desvios sem cultivá-los, sem amá-los, sem jogar um incenso neles mas sabendo que eles são errados são ruins, sabendo disso tudo com um desejos verdadeiros de mudança tu, no, é com um desejos verdadeiros de assim, não quero continuar convivendo com isso mas ao mesmo tempo isso, aqui, no, esse, isso tudo que eu falei não pode te desanimar isso tem que na verdade fazer o que você crie ânimo pra você ser bom, justo, leal trabalhador, você tá entendendo? é o inverso, cara é quando vocês começam a notar assim ah, alguma coisa em mim não é santa e pura vocês afundam porra, que coisa maluca do caralho é o contrário, você não tem, pô, tem uma merda aqui na minha alma tem uma merda aqui no meu espírito, tem uma merda que não é conto. caralho, mil vezes mais energia pra força de fazer muito bem você afogar essa merda de mal que você tem na tua alma esse é o princípio vital, não tem outro não adianta você querer você não vai se limpar, você vai ser assim um cordeirinho puro, sem mancha, todo filho da puta que anda nesse um tem mancha, cara algumas são atualizadas ou seja, algumas vezes você pega essa mancha e faz uma merda mesmo, como você faz às vezes você não faz merda, não, mas tá lá. A tendência, todo mundo tem isso, porra. Aí você vai não, não, eu tenho que paralisar, eu tenho que virar assim, eu vou ter que esculpir um negócio aqui, eu tenho que pintar, restaurar, não vai, não é assim que funciona. assim ó. É, ó, é que essa mancha, ela tem que ficar pequena em comparação com o tamanho da grandeza e da luminosidade do teu amor pela vida, teu amor pelos outros, teu amor por Deus. É isso aqui, por comparação, fica pequeno. Mas se você não faz nada, entende? tenta entender isso, se você não faz nada, se você não se move, não ama, não serve, não produz, é, não aproxima as pessoas do bem, da verdade, você faz porra nenhuma, ou seja, você só tem mancha mesmo, você é um merda, é isso. Porque é só isso que vai sobrar, só sobra joio. Agora, vou repetir para que fique claro o que eu estou dizendo. Mas pelo outro lado, ainda que você faça essas merdas, você tem essas merdas que você não ama, você não cultiva, você não, entendeu? Você não se esforça para aquilo crescer, porque você não, né? Você diz, ah, eu, eu vou fazer o bem, mas também vou fazer mal para caralho. Não, porque você está fazendo esse negócio crescer e aí mil vezes mais, porra, mil vezes mais destruído a tua vida vai ficar. Não, assim, ó, você está tentando limitar, né? resolver, diminuir isso, beleza. Isso aqui é um esforço psíquico e espiritual que você vai fazer. E ao mesmo tempo que você faz esse esforço, você tem que fazer o esforço de crescer e expandir o amor, o bem, né? a dedicação, o compromisso, o serviço. Você, só, o, problema, o problema de vocês é o seguinte: muita gente como você, que tem a, psique, a psicodinâmica como a sua, é. Você vê um mal desse tipo, você paralisa diante dele. Por que você paralisa diante dele? Porque você está resolvendo só ele. Só quando você começa a se debruçar muito diante do abismo, o que acontece? Você cai e cai e cai e cai e cai. Não é assim que funciona. Você tem que chegar perto do outro lado. Né? Você, tem que, você tem que começar. A fazer isso, eu tô dizendo, ó, se matricula no curso técnico, começa a estudar, começa a ganhar dinheiro, fica mais forte, fica mais bonito, entendeu? Para de ser chato com essa garota aí que, porra, tu tá começando a conhecê-la. Entendeu? Você fala pra ela, ah, você não sabe, eu sou um punheteiro de merda. Ah, eu fico aqui o dia inteiro, né? É, você não sabe, pô, já vi um negócio bizarro. Aí você começa a contar pra garota as merdas que você faz, Ela então vai embora, óbvio, porra. Você tá entendendo? Vai, se resolve, né? Vai tentando se resolver. E ao mesmo tempo você vai expandindo sua vida. É assim que funciona, entendeu? Parar de se debruçar diante dos abismos. Essa que é a solução. Beleza? Então é isso com Deus. Um abraço e até amanhã. Tchau, tchau, pessoal.